0: Das einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Februar 2022. Markus Sommer und Stefan Milius. Ja, Stefan, wir haben diese Woche erlebt, wie der Mark Zuckerberg viel, viel ärmer geworden ist. Er ist zwar immer noch unglaublich reich, aber Facebook oder seine Firma, die jetzt Meta heißt, hat unglaublich äh, abgeschmiert an der Börse. Unglaublichen Verlust. Selbst die Schweizer Nationalbank hat deswegen, glaube etwa 700 Millionen verloren, weil der Aktienkurs so abgeschlittert ist. Deine Gedanken, Stefan, zu dem Thema?
1: Ja, ich habe ja natürlich selber ein bisschen den Track verloren von allen sozialen Medien, wo es inzwischen gibt, dass die kommen ja fast wöchentlich irgendwie und ein neuer Hype wo das nächste große Ding soll sein und dann vielleicht dann doch nicht ist, aber Tatsache ist, dass natürlich sehr viele neue Sachen entstanden sind und jetzt rein wirtschaftlich ähm, kann ich es vielleicht zu wenig beurteilen, was hat Mark Zuckerberg falsch gemacht, aber ich sagen, wie es bei meinen Kindern aussieht, die sind 10 und 13, und wenn die sehen, dass ich auf Facebook bin, ich, das ist der beste Beleg dafür, dass ich nur alte Mann bin. Die verstehen das überhaupt nicht, die sind selber auf TikTok, 20, 30 Sekunden Schnipsel von irgendwelchen Leuten, wo äh, etwas in die Kamera sagen, das ist ihre Welt. Und Facebook, das klingt für uns ein komisch, aber das ist denen schon viel zu viel Buchstaben, viel zu viel Intellekt, und ich glaube... Wenn er jetzt das Neue findet, da wird jetzt auch mehr auf Kurzvideos etc. setzt, ist er eigentlich schon relativ spät dran und wird das ein bisschen von China überholt, weil das ist natürlich ein Trend, der sich schon länger abzeichnet. hat. Es ist ein wahnsinnig schwerfälliges Medium, das Facebook, und er erscheint da schon genialer Kopf zu sehen, aber ich glaube, da ist er jetzt ein bisschen spät dran.
0: Absolut, und eben noch was die Halbwertszeit von diesen Social Media betrifft, das ist schon, also muss schon sagen, spektakulär. Ich meine, früher hat man sich noch sehr alt gefühlt, wenn man irgendwie Gedichtauswendung hätte können vorsagen Weißt du, so die mediale Beschleunigung vom Untergang ist unglaublich. Eben, Gedichte, ich meine, Du bist schon uralter Mann, Senior, wenn du Facebook noch gut findest. Dabei hast du es erst vor drei Minuten entdeckt. Das ist schon brutal, wie wir schnell alt werden jetzt mittlerweile. Aber äh, ja, ich sehe, Zuckerberg ist halt immer so ein bisschen gespalten. Ich finde, eigentlich finde ich Facebook natürlich auch eine supergrusige Firma. Oder? Ich meine, die zensiert, wo sie ihnen passt. Sie sind äh, also wahnsinnig undemokratisch, reden zwar immer von Meinungsvielfalt und so weiter. Und dass sie ausgerechnet von TikTok, einem, ja ein Social-Medium -Social aus China, aus dem totalitären China, müssen erlegen, hat, hat irgendwo eine gewisse Logik. Also irgendwo finde ich, ja, ich glaube, das Versprechen von den Social-Media, wo eben mal ist, radikale Demokratie, das ist schon lange vorbei und am Schluss werden einfach Chinesen nur noch Social-Media machen.
1: Versprechen ist glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, Facebook leidet jetzt natürlich ein bisschen daran, dass man natürlich wahnsinnig viel versprochen hat. TikTok verspricht ja nichts, ausser eigentlich äh, einfach jeder kann ein bisschen kann man schwätzen, was er will und es ist ein bisschen wie bei einem Unfall, man muss anschauen, obwohl man gar nicht will, aber sie wollen ja gar nicht mehr sein als das. Facebook hingegen hat sich auch immer so als der Ritter von der Meinungsfreiheit, von der Meinungsvielfalt positioniert, ein wie so die moment in der Schweiz und dort wirkt es natürlich dann viel schwerer, wenn sie anfangen zu zensieren, Leute aussperren, wenn man das Gefühl hat, sie seien jetzt plötzlich irgendwie so wahnsinnig staatstreu, Will der Gründer natürlich hat auch da und irgendwo vor Gericht oder vor irgendwelchen Kongressausschuss sitzt und sich rechtfertigen muss. Und jetzt äh, merkt man natürlich, was passiert, wenn man so Versprechen ableitet von der Meinungsvielfalt und die dann nicht einlöst. und dann bist du viel besser unterwegs, wenn du ein harmloses Medium hast wo halt einfach Leute, ich weiss auch nicht, 30 Burger essen, die 20 Sekunden oder so, das tut niemandem weh, das passiert <lacht> nicht. Das ist offenbar das, also was die Leute sehen und die könnten wir unterm unter dem Radar durch natürlich auch.
0: Ja, aber es ist ja, wie gesagt, ich finde es richtig pervers. Oder? Ich, ich habe ja grundsätzlich einfach, mittlerweile muss ich zugeben, chinesische Firmen nicht mehr so wahnsinnig gern, weil die einfach das Regime nicht so gern haben. Ich gebe zu, das ist, nicht, das ist teilweise auch ungerecht. Aber jetzt gerade bei Social Media finde ich es schon ein starkes Stock, oder? Dass, dass, meine, äh, die Überwachung in China selber ist sowieso gewährleistet. Was sie sonst noch überwachen, wissen wir auch nicht. Aber unsere ganze Jugend geht jetzt, äh, auf China in dem Sinn, geistig oder sagen wir, mental oder medial die ganze Zeit, das schon behindert. Aber, ich muss auch sagen, Mark Zuckerberg, das er ein bisschen weniger, Macht bekommen hat oder ein weniger äh, Durchschlagkraft hat, das ist ein gutes Zeichen. Und es ist auch ein bisschen, muss man auch sagen, oder? Ich meine, es sind ja fast Monopolisten, die Big Tech. und Da hat man immer Diskussionen, ja, sollen wir die aufspalten? Ich bin da selber auch ein unentschieden. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin langsam fürs, Uni-, fürs Aufspalten, weil ich finde, es sind eigentlich Zensurbehörden geworden, wo die die Meinungsfreiheit untergraben. Aber es zeigt sich eben auch, dass der Kapitalismus immer wieder spielt, dass eben jeder Monopolist ist nachher der Verlierer vom oder? Also Facebook ist eben durchaus denkbar, dass Facebook jetzt sagt, ja, gar, nicht mehr, gar nicht mehr relevant ist.
1: Ja, und vor allem ist es natürlich noch schön, dass man jetzt dort die, die der Aktien-Schwund da bei Facebook einmal mitbekommt, dass eben sogar unsere Nationalbank, was sind es, 700 Millionen, die irgendwo quasi verschwunden sind, dass wir da ja auch drin hängen in der beschaulichen Schweiz bei so einem Tech-Gigant aus den USA. Das ist eigentlich schon fast die spannendste Nachricht vom Ganzen, dass irgendwo etwas kann passieren kann über dem Atlantik und dann trudelt bei uns auch irgendwelche Sachen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich bin mir das nicht so bewusst gewesen, dass wenn äh, Facebook irgendwie ein paar Millionen Leute weniger haben, die täglich drauf gehen, dass dann bei unserer Nationalbank die Krisesitzung stattfindet, wir <lacht> so nicht bewusst und finde eigentlich noch die, die wichtigste Erkenntnis fast aus der ganzen Geschichte.
0: Ja, wir sind auch ein ganz großen Aktionär von Apple, oder? Also, wenn Apple einen Blödsinn macht und die iPhones nicht mehr funktionieren, weil Samsung. Viel besser ist, dann es wieder eine Krisensitzung in Bern oder in Zürich, je nachdem, wo dann das Gremium sitzt. Aber hast du völlig recht, wir sind, also, das ist natürlich auch etwas, also, wir müssen jetzt nicht über Nationalbanken anfangen zu diskutieren, aber das ist schon auch etwas, wo ein bisschen, ja, komisch stimmt, oder? Wir sind, ja, die Schweizer Eigen, Schweizerische Eigenossenschaft ist wirklich wahnsinnig stark involviert bei diesen Riesenmonopolisten in den USA und ob das eine so eine gute Idee ist, auf die lange Sicht, das sehen wir dann. Aber Stefan, wir haben noch andere Themen, was ist dir noch aufgefallen?
1: Wir haben heute äh, gerade parallel in der NZZ und im Blick jetzt zwei Artikel, die so ein bisschen die gleiche Richtung gehen. Die NZZ weisst vermeldet, kritische Demokraten sind die besseren Demokraten. Die erklären in um so einer Art Leitartikel, wieso die Schweiz besser der Pandemie gekommen sei. Erklärung ist, wie wir freiheitlicher sind, weil wir mehr Kritik zulesen. Und parallel dazu hat Frank Meier Meyer in einem Video auf Blick Online gesagt, äh, er, es sei ein gutes Zeichen für ein Land, wenn die Leute auf die Straße gehen, eben zum Beispiel als corona Kritik Und das sind schon ein bisschen neue Töne. Also man hat von, jetzt vor allem vom Blick natürlich äh, dauernd von der Covid-Jaten von den Schwurbler, von den bösen reich etc. Und jetzt plötzlich hört man ein andere Töne, dass die sagen, ja eigentlich ist es ein sehr gutes Zeichen für das Land, wenn die Leute sich beteiligen am demokratischen Diskurs, wenn sie sich wehren gegen die Obrigkeit, wenn sie ihre Stimme laut werden lassen. Und das tut mir schon noch lustig. Ich glaube, das ist jetzt erst möglich wahrscheinlich durch, durch die entspannte Lage oder die Lockerungen, die angekündigt worden sind, dass jetzt plötzlich Medien, die vorher nicht wirklich auf der Seite der Massnahmenkritiker gestanden sind, dass die den jetzt ein Lob singen, das hat mich jetzt schon noch überrascht.
0: Gut, aber ich glaube, es liegt genau dem, was du sagst, oder? dass eben die Entspannung ist jetzt sichtbar und die Leute werden vielleicht alle wieder ein bisschen versöhnlicher und auch ein bisschen normaler. Gleichzeitig muss man sagen, Frank Meyer der geht eigentlich schon seit Längerem, also sogar schon vor der Corona-Zeit, einen sehr einen eigenständigen Weg. Oder? Also früher ist er ja wirklich, und das ist ja ja eigentlich immer noch ein absoluter SVP-Hasser und ein Euro-Turbo. Ich glaube, das ist ja immer noch mehr oder weniger. Aber er hat doch sehr viele alte Anliegen, die er immer hat als alter Sozialdemokrat, aus einem, ja, wie er ja betont hat, und das stimmt ja, er kommt ja aus, einem Arbe aus einer Arbeiterfamilie, ja, so alte Anliegen hat er wiederentdeckt und er hat ja schon beim Islamismus jetzt immer ganz, ganz extrem deutlich eine Position bezogen in einer, in einer Härte, die ich nicht einmal machen würde. Und äh, bei Corona finde ich es auch, muss ich auch sagen, finde ich überraschend, aber es ist, Franka Meier ist schon lange nicht mehr so, wie soll ich sagen, vielleicht ist er auch schon zu lange weg von der Schweiz, stark prägt jetzt vom deutschen Diskurs und die Deutschen tun ja, wie wir beide wissen, die vielen Fragen alles immer ein bisschen übertrieben. Also auch der linksliberale Mainstream ist dort noch, noch viel unduldsamer und radikaler und also ich würde sogar sagen fanatischer als in der Schweiz und ja, von dem her bin ich bin nicht ganz überrascht bei Frank K. Die NZZ hat halt immer so, würde ich sagen, ja, die haben immer so einen Mittelweg gesucht, aber auch bei der Zürich-Zeitung hat man also im Höhepunkt von der Krise nicht so wahnsinnig viel gehört.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass der NZZ da irgendwo so eine Mittelrolle zwischen den Leuten, die eher so künftig gemacht haben und den sehr kritischen Medien gespielt hat. Beim Frank Amaya muss ich dir natürlich noch recht geben. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der so etwas bei, bei Ringen einfach mal kann machen kann. Ich glaube, das hat sonst voneinander zu mehr Diskussionen geführt. Und er ist eigentlich, ich mag ihn drum so gut, weil manchmal, wenn ich seine Kolumnen lese, dann könnte er in die Luft zerreißen. Und, und ein paar Tage später finde ich, er hat mir jetzt gerade aus der Seele geredet. Also es ist so gar nicht fassbar und das ist eigentlich noch schön, Überraschungseffekt bei ihm, äh, dass ich wieder muss sagen, das ist jetzt nicht einfach einer, der mir immer das liefert, was ich hören möchte. hören, ist aber auch nicht einer, der ich jedes Mal rumblätter, sondern er hat irgendwo offensichtlich einen eigenen und einen originellen Standpunkt, dass er mich mal abholt und einmal nicht abholt. Äh, und, aber ich glaube, das hätte jetzt wirklich ausgezeichnet, dass er jetzt einfach mal feststellt, wir brauchen die Leute, im Fall, die auf die Straße gehen, selbst wenn man es nicht einmal selber gut findet, was sie sagen. Aber äh, von der Grundidee her, dass man eben sich verlautbart gegenüber der Regierung, dass das gut ist, das hat er sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Absolut. Und eben, da hat man also, zur Zeit, als er noch hier da in Zürich gewirkt hat, äh, als absoluter Chef, Chefkommentator und Chefkopf von Ringe, hat man das eigentlich auch vermisst. Das ist er eigentlich immer wahnsinnig stark auf der Seite von dieser Mainstream-Regierung gegangen. Ich meine, auch Einwanderung, oder? Das ist, ich meine, das ist das Thema, natürlich das Thema von der SVP und da hätte der Meier die ganze Zeit die Leute verprügelt, obwohl ja die meisten Leser vom Blick, wo wir auch mal sagen, es war schon die so gesehen wie die SVP, das ist ein klassisches Thema von, 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 von Leuten, die eben ein bisschen einfacher sind oder ein bisschen mehr schauen aufs Geld und teilweise eben auch Konkurrenz erleben von die Migranten. In Deutschland, finde ich, hat er auch da eigentlich seine Meinung ziemlich stark geändert. Er ist, er ist immigrationskritisch geworden und ja, weiss auch nicht, vielleicht hat es die Befreiung gebraucht, was ein bisschen absurd ist. Deutsch, Deutschland ist eigentlich nicht das Land von der Befreiung, aber bei ihm hat es jetzt die gebraucht, dass er, dass er wieder sehr viel eigenständiger wird. Und ich muss auch sagen, da wo du sagst, stimmt völlig. Er ist weil ich, mein, ich hab mich ja so viel mal aufgeregt über den und auch, kenne ja auch so seine Versuche, auch sich Christoph Blocher zu und so, alles peinliche Sachen, aber, Jetzt muss ich auch sagen, der rieft, also der wird immer besser. Helmut Ubacher hat ja das immer gesagt, der Meier wird immer besser Wie ein guter, alter Wein. Je älter das er wird, desto besser wird.
1: Dann, dann wäre er schon bald einmal Nebelspaltermaterial. Ein Gastautor <lacht> genau. müsste ich jetzt vielleicht deine Fühler langsam ausstrecken. Genau. Jetzt ist schon ein
0: Riefe das. Genau, aber dann muss man die zuerst auf Berlin fliegen und dann muss man da Audienzen erhalten. Und das ist ja ein recht grosser Aufwand, aber... Schau mir wir machen alles für den Nebelspalter. Wir haben noch ein anderes Thema, ein bisschen, aus meiner Sicht ein unerfreulich. Sie nett, dass ist ja wirklich mächtig unter Druck, weil die Energiewende, die kommt ja nicht richtig vom Fleck. Sie hat ein das dass sie eine Vorgängerin hatte, die charismatisch war und mit, unglaublichem Charme auch eine Energiewende ausgelöst hat, aber die nie selber müssen umsetzen, konkret, oder? niki nacki sachen das hat sie sich nicht so gekümmert, das muss jetzt Simonetta so machen, es geht nicht voran. Ein Problem ist, wir haben viel zu wenig Windrädchen, wir haben viel zu wenig Solarpanels und was ich schon bemerkenswert finde, dass eine Sozialdemokratin nachher eigentlich Sachen probier zurückzudrängen, wo früher Kopf der einfach das Butterbrot gsi sind von von der linken sozialen Bewegungen, aber auch von ihrer Partei, nämlich zum Beispiel das Einspruchsrecht, oder das es soll ja jetzt wir natürlich nicht zurückdrängen wenn man Einspruch möchte, erheben gegenüber Windkraftwerken und so weiter, dass wir zurückdrängt. das wird nicht zurückgedrängt. Es wird immer gesagt, ja, es wird einfach bündelt. Oder wir haben ja einerseits Gewässerschutz, dann haben wir, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, wo du kannst einsprechen kannst. Und das haben ja die Grünen oder die Grünen NGOs wahnsinnig gut ausgenutzt, so dass du nachher fast viermal hast, wegen dem gleichen Thema können vor das Bundesgericht Und das wird jetzt zum verhindern. Du kannst am Schluss nur noch einmal vor das Bundesgericht zähneknirschen, tun die NGOs das akzeptieren. Sie müssen wohl. Aber ich glaube, Ruger wird sich da nicht durchsetzen, wie sie sich auch an mit den Gemeinden Und wer so ein die Autonomie der Gemeinden, die es halt doch immer noch stark gibt in der Schweiz, kennt, ja, der weiss, für Ruger wird das schwierig. Wie, wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, sie ist vor allem die größte Verliererin von der beabsichtigten Corona-Lockerung. Wenn Corona ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwindet, werden ihre Defizite oder ihre Unterlassungen natürlich äh, sichtbar. Also die ganze Energiethematik, die, die Stromkrise, da hat man ja gar keine Lust kann über das diskutieren. Du hast nicht am Stammtisch ganz sagen, lass uns mal über den Strom diskutieren, das haben ja alle angeschaut. <lacht> weil ja, man hätte ja nur über Corona gesprochen, das ist ja gar nicht können. Und jetzt verschwindet ja. das langsam und ja. dann merkt man plötzlich, hups, ich sollte noch Strom aus der Steckdose haben. Ja. Und da kommt jetzt vieles führen, was sie verpasst und ich glaube, was Sie jetzt gerade bei dem Thema von der Windenergie ähm, gemeint, das sind es aber das ist auch etwas wahnsinnig emotional Ich sehe jetzt äh, APC Linnenrode, wo ich wohne, hat es mal ein Projekt jetzt das Oberg, wo die Leute sturmgelaufen sind. Da geht es um Landschaft, da geht es um den freien Blick und die Unberührbarkeit von der Natur und, äh, oder die Unberührtheit von der Natur. Und da unterschätzt man, glaube, wenn man da anfängt so ein bisschen an den Rechtschrauben, da tut man auch Volkenseelen ein. Bisschen. Jetzt abseits von des von der demokratischen Rechten der Leute, äh, tut man auch das ein bisschen unterschätzen. Das beschäftigt die Leute grausam. Das ist etwas anderes, als wenn ich ein Solarpanel bei mir aufs Dach haue. Das stört dann jemand. So das Windrad ist eine ganz andere mhm. Geschichte. Und äh, ich glaube, sie tut gut daran, wenn sie, wenn sie im Energiebereich etwas macht, dass sie eben etwas macht, wo sie die Leute mitnimmt. Und du nimmst die Leute nicht mit, wenn du nicht zuerst einmal etwas wegnimmst. Ich glaube, das ist äh, ein das relativ ist gefährlicher schön. Weg.
0: Ja, und wenn du weisst, dass du sagst, das ist gut. Ich meine, die Landschaft ist in der Schweiz einfach wahnsinnig wichtig. Einerseits, weil wir ja sowieso irrsinnig viel Bevölkerung haben und wir verlieren jeden Tag Landschaft. Deshalb sind die Leute so langsam ein bisschen nervös. Oder? Die Leute verträgen das langsam nicht mehr. Das alles. Vor allem in der Region Zürich. Ich meine, Zürich sie wird jetzt einfach zugebaut, wir können jetzt langsam eine Seefläche noch betonieren, damit wir mehr Platz haben Das <lacht> ist auch noch ein Vorschlag. Oder Pfahlbauten wieder machen, wäre ja, vielleicht auch möglich. Nein, aber ich glaube auch, Landschaft ist ganz heikel in der Schweiz und vor allem, ich meine, die Windanlagen muss ja noch einmal hinstellen, wo es ein bisschen blasen. Das ist meistens, wo es auch Berge hat und das führt dazu, dass wir teilweise die schönsten Landschaften der Schweiz wollen dazu. Stellen mit diesen blöden, dummen Windrädli, die auch noch die Vögel alle kaputt machen. Also ich bin eigentlich schwer überzeugt, dass das nie wird fliegen, dass es in der Schweiz fast unmöglich wird, Windrädli aufzustellen. Ich meine, ich weiss nicht, ob du das letzte Mal in Norddeutschland gewesen bist. Es ist wahnsinnig, was die Deutschen gemacht haben. Ich meine, die Lüneburger Heide ist ja jetzt nicht gerade die schönste Landschaft der Welt, aber selbst die Lüneburger Heide finde ich, sieht grauenhaft aus mit diesen Windrädli. Es ist wirklich es ist nicht schön und dass man das den Schweizer zumutet und findet ein Kühlturm in Gösgen sei viel, viel schlimmer als überall Windrädli auf allen unseren Bergen, ich weiß nicht.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die ganz banal sagen, die Schweiz ist kein Windkraftlandpasta. Das Problem ist nur, du musst ja irgendetwas machen, wenn du, und du hast jetzt gesprochen, wenn du ein faktisches Technologieverbot aussprichst, weil die Schweiz ja in Bezug auf Kernkraft ja möchte, äh, dann musst du ja irgendwelche andere Wege finden, so verzweifelt, dass sie sind. Und das ist etwas, was mich ja vor ein paar Tagen hat, wenn sogar die FDP-Mitglieder von der zuständigen Kommission so hinter dem Technologieverbot stehen. Technologie verbieten hat die Gesellschaft noch nie Du musst dir überlegen, brauchen wir es, sind es adäquat, wie können wir es sicher ausgestalten. Aber die Technologie in dem Sinne verbieten, also ein Fortschritt von einer Technologie, der damit auch im Weg steht, das ist jetzt mit Garantie immer der falsche Weg. Und dann einfach eben ein aufstellen, nur weil du nicht den Mut hast, um zum eine andere Technologie weiterentwickeln und zu machen. Das ist garantiert ganz der falsche Weg.
0: Absolut. Gut, hoffen wir, dass die windrädli nicht auf Aperzell kommen. Das wäre ganz schade. So wir Wunsch
1: schauen schon, wir sind wehrfähig.
0: Das ist gut an Aperzell. Du kannst sicher sein, die windrädli werden wieder, wieder abgerissen. Genau. Ja, gut. Das war also, einfach Nein, Aperzell einfach. Heute, am Freitag, am 4. Februar 2022 mit dem Stefan Milius und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch Wir wünschen dir ein sehr schönes Wochenende. Danke für die Aufmerksamkeit. Könnt uns aber auch abonnieren, weiterhin empfehlen, kommentieren, kritisieren, kaputt machen, aber auch loben. Und wir sind wieder für euch da am nächsten Montag um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir freuen uns, wenn wir wieder dabei sind. Bis bald. Das ist bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.